0: O que está começando mais um Vitrolada. Eu sou o Caio Liss, o host dessa bagaça. E estou aqui com o anarquista milênio, Guideville.
1: Salve, salve, amigos e ouvintes da toda a podosfera nacional. Como tem passado, e você, Mano Liz, como tem passado esses dias aí?
0: Tudo certo, cara. Vamos que vamos, né?
1: Vamos aí, né? Calor pra caralho, como sempre, mas tá bom. Tá bom. É o que nos resta nesse, nesse nosso país amado e querido.
0: E hoje a gente vai falar do ano mais importante pra velha nova geração do rock nacional e mundial, né, Mano Vini? 1994. Rapaz, já esse ano já faz uns 50 anos que aconteceu,
1: parece, né, cara? Né? Que ano doido, hein? E musicalmente foi o ano que o Brasil tava efervescente, né, cara? Demais, cara. Como a gente pode citar aí, a gente pode falar do surgimento aí do Raimundo, do selo Banguela Records, Nação Zumbi aparecendo, foi um momento aí que surgiu muita coisa boa nacional e internacional, né? Sim, cara. Mas pra gente aqui no Brasil ainda foi mais relevante porque trouxe muita coisa, né? Principalmente no rock, né? Que o rock tava em... É, uh -huh. é, não vamos falar no auge, porque o rock nunca teve no auge no Brasil. No Brasil sempre foi um país majoritariamente sertanejo, desde sempre, né? De
0: desde sempre. Mas o rock tava melhor posicionado, vamos dizer assim, né? Mas, cara, que ano incrível, né, cara? Nossa, você fala em 1994, vem muita informação na cabeça, né? Pra, pra gente que viveu essa época, mesmo quando a, a gente ainda era, ainda era criança, né? A gente tinha 8 anos de idade, 8 aninhos, 8 aninhos. Eu consigo lembrar muito bem dessa época, de como era, sabe? É, das coisas que a gente escutava, de música. Era a época que eu tava começando a, a, a me interessar, a gostar de rock, a escutar as coisas do meu tio, sabe? A, a, a receber informação de música, assim, sabe? Querer ouvir coisa nova. E, e, e tinha muita coisa né cara, tinha muita coisa a diferença é que a gente não tinha tanta ferramenta pra buscar essas coisas mas tinha muito cara era uma
1: era pra internet né, é. então o que a gente conhecia ou eram outras pessoas que nos apresentavam ou a gente ouvia rádio e acabava conhecendo né, Sim. mas mesmo em rádio era difícil porque pelo menos no interior aqui a gente nunca teve uma rádio especializada em rock vamos dizer claro aqui sempre teve a difusora em Ribeirão que, é. que não sei quantos anos anos a rádio tem, mas desde sempre ela já tocava rock, né? Sim, cara. Mas o que a gente conhecia de referência de rock no Brasil era 89, né? Só pegava em, em São Paulo e arredores, então lá dava pra ouvir muita coisa boa. Pode crer. Mas aqui a gente ainda tinha a vantagem da difusora e às vezes Jovem Pan tocava alguma coisinha também, Sim. né? Eu tinha muito costume de gravar nas fitinhas, né? Então eu ficava ouvindo, tocava alguma coisa que eu gostava, gravava na fitinha, mas é aquele problema, né? Cortava o começo cortava o
0: final, né? Normalmente. Gente, é. Não quero a música inteira Olha o que eu achei aqui, cara A Difusora, ela tá no ar desde 1989, cara
1: Caraca, é, então é isso mesmo
0: É... é. Já tem 30 aninhos aí,
1: 31 anos já. Ela até mudou a frequência já, né? Porque ela era 91.3, hoje
0: acho que é 97.1, se eu não me engano. Né? Isso, é 97.1. É. é porque ela mudou, foi pra, pra rede TAT, né? De comunicação, foi. essas coisas. É, mudou pra, uma, pra, uma, pra um grupo de comunicação, assim, né?
1: Sim. E que nem você falou de coisas apresentadas, pra mim, essa época, eu lembro que muita coisa eu conheci através de dois primos meus, né? Que eles já eram um pouco mais velho um 3 anos mais velho, outro 6 anos mais mais velhos. Sim. E eles já tinham bastante vinil, já come... já estavam comprando CD, né? Na época não tinha CD ainda, mas eles já estavam começando a comprar CD, então eu conheci muita coisa. Ah. Eu lembro que eles tinham os álbuns do Titãs em vinil, tinham os CDs do, do Paralamas e aí outras coisas, né? Nirvana... Aí eu fui começando a aprender, né, Metallica? E foi tudo mais ou menos nessa época aí que eu comecei a me interessar
0: mais, né? Massa demais, né, cara? Então, bora bater um papo sobre esse ano maravilhoso do rock'n'roll, Vini? Bora lá então. Ao No gato! Ah! Então vamos lá, Vili, pra gente começar a falar desse ano maravilhoso, vamos dar um contexto histórico aqui, um breve contexto histórico aqui pra galera, né?
1: Será que nossos ouvintes são... Bom, a maioria viveu esse ano também, deve lembrar, né? Não sei se tem... Ah, eu acredito que sim. A geração Z de aqui deve ter muito pouco, né? Ah, é? Mas nós são mais ou menos gente da nossa idade aí vai com certeza lembrar desse ano. Sim. Mas vamos lá, né?
0: É, não, mas eu, é, a gente tem, tem ouvintes de todas as idades né cara Sim. com certeza a gente tem tem os boomers os millennials e, o, e a geração Z aí né com certeza Faz crer. <risos> mas então cara ó em 1994 cara foi o ano que nasceu o plano real a moeda que a gente tem até hoje Nasceu em 1994 oh, Que confusão que era é. né
1: bicho Lembra que tinha os negócios de converter Nossa, e cara. tal E aí eu lembro que as coisas começaram a já lançar No preço que já era caríssimo, sei lá Ah, 3 reais é. Nossa, mas 3 reais era muito dinheiro assim. E até a gente se acostumar com a ideia foi
0: complicado Pois é cara 94 também foi o ano do Tetra Né cara <risos> tetra. É Tetra, é tetra! <risos> cara.
1: cara Eu sou um cara 100% que odeio futebol assim, eu não tenho vínculo nenhum com futebol, não gosto não gosto do Neymar, não gosto do Pelé <risos> enfim, mas cara, o Tetra foi foda, né? Eu tenho uma memória afetiva muito grande, assim, Eu cara, também, cara
0: demais, demais, assim, foi, parece que foi uma comoção nacional na época, assim. Foi, cara, acho que foi uma das maiores comoções nacionais que a gente já viveu, foi, foi o Tetra e eu lembro da família toda reunida na casa da minha avó pra assistir o jogo cara, e depois daquilo, o futebol acabou pra mim, não queria mais saber, mas foi uma, um, um evento muito foda, cara, Copa de 94. É, eu lembro que eu tinha um álbum de figurinha, ficava
1: juntando figurinha e tal, e assistia os jogos, e eu era uma criança meio nerd, eu gostava de saber dos países, sabe? Ah, mas que país é esse? Sim. Aí eu anotava o nome, desenhava a bandeira, uhum. sabe? Eu ficava nessas aí, tá ligado? E assistia de fato os jogos, cara. E assim, era uma seleção meio capenga, né? Ninguém botava fé que eles iam ganhar nada. É, cara. E ganhou meio que no, no susto, cara. E eu eu lembro até hoje, afinal, foi no, no aniversário meu, num domingo, cara, tava tudo mim em casa, todo mundo de amarelinho, aí acabou o jogo, a gente foi parrou rua comemorar, uhum. então eu tenho uma lembrança afetiva muito boa, é muito legal desse ano, cara, do
0: Tetra. É, cara, eu também, isso, o Tetra foi, foi marcante demais mesmo. Pra você ver de 2002 que foi o Penta, eu já não lembro. Cara, exatamente, não, não foi tão marcante quanto o Tetra, cara, não teve a mesma emoção, foi foda, legal, Penta, foi a primeira seleção a ser penta campeão do mundo, se eu não me engano, né? Sim, sim. E é. foda-se, né, cara? O Tetra foi muito mais rock'n'roll, foi muito mais foda. demais é demais. Em <risos> é,
1: 2002, tava com 16 anos, sei lá, devia estar tá bebendo pra rua, não sei, já, já, já...
0: É, a gente já tava com outras preocupações <risos> da vida. Já era um punk tosco, né? Devia estar tá pra rua fazendo merda. <risos> Certeza. Que mais que teve aí em 94? Cara, pra quem gosta de jogo, em 94 foi lançado o melhor jogo do Super Nintendo que eu joguei demais, que foi o Donkey Kong, cara, Country.
1: Caraca, eu concordo em gênero, número e degrau. Esse cara. jogo foi foda, mano.
0: <risos> melhor jogo, cara. Melhor jogo de todos. Muito foda o Donkey Kong, mano.
1: Da série, né? Eu gosto dos três. Esse aí foi o primeiro, né? Que saiu em
0: 94. Sim, é. Os três são muito bons, né, cara? Super Nintendo ali, entendi em controlinho simples, né, cara? É, eu lembro que esse Donkey Kong ele tinha um gráfico meio foda, assim, era um 3D, né? Diferente dos jogos da época. Tinha uma, uma resolução muito melhor, né, cara? Era muito mais detalhado, assim, era bonito o jogo de você ver na é, tela. Se eu não me engano, assim. eles
1: tiveram que fazer um chip pro cartucho, uma coisa assim, pra poder adequar a tecnologia e tal, era um bagulho meio, é...
0: meio à frente do tempo. Pode crer, e assim, já era um, um avanço gigantesco, né, cara? Sim. E assim, a gente ficava bonito. Na tela e olha que a tela era aqueles tela de tubo, tubo. né? Aqueles monitores. <risos> Aquela tela de tubo bem arcaica mesmo, né, cara, daquela época. Exatamente. E aí, em cinema, estreou a melhor animação de todas, né, cara? Que foi o Rei Leão, cara. Olha que aí. animação foda da Disney também. O Rei Real. O Rei <risos> Excelente
1: filme, cara. Inclusive teve a, a refilmagem aí, né, em, em Real Action, live, qual é que é? Real Live. É. <risos> live Action. É
0: live action, mas não é live action, porque eles não pegaram leões de verdade, né, cara? Ah, não não foi? tinha nem como. Eu achei que era. não. É tudo CG. Ah, é achei tudo que CG. treinado os bichos, tudo. Nada. Nada. É tudo CG. <risos> Eu jurava que era os bichos treinados, é um cara. E, assim, e é assim, é um marco histórico isso porque foi um melhor CG. é Tanto que você fala, você olha e você fala, não, parece que eles gravaram o Leão e só mexeram a boca deles lá com o CG, né? Sim. Mas não, cara, foi, foi foda, foi inteiro, completamente CG, o filme inteiro. Bravo, brabíssimo. Isso é da hora também, isso é foda também. Sim. Muito massa. Mas, né, cara, como nem tudo é flores... <risos> é. Em 94, foi o ano que, infelizmente, a gente perdeu o Ayrton Senna, né, cara? Que foi o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Pelo menos pra mim, cara. Eu tenho um amor, um carinho muito grande pelo Ayrton Senna, que eu gostava de Fórmula 1. E pra mim, a Fórmula 1 meio que morreu junto com o Ayrton Senna, sabe? Morreu naquela curva lá. Ah, no Brasil, com certeza. E também nasceu o Justin Bieber, né, cara? que bosta. Ei, caralho. <risos> Aí, que amor de Deus. Morreu o Ayrton. Cena pra nascer o Justin Bieber. Foi muito mais trágico esse agora do nascimento do Justin Bieber. O que, que é isso? Puta é tragédia, cara. Como se não bastasse.
1: Rapaz.
0: Ai, Mara, mas tá bom. Foi-se um, é. veio o outro e vida que segue. Mas é isso, né, cara? Dado o contexto histórico, então, dessa época, agora tô, tá todo mundo habituado aí. Sim. Mesmo quem não viveu nessa época agora sabe, sabe. né? Como que era. E, então agora a gente já pode falar das bandas, né, cara?
1: Exatamente. Então bora lá. A gente, a gente entra nas bandas que surgiram, nasceram, né, em 94, talvez com um errinho pra cima ou pra baixo, igual as pesquisas eleitorais, né, uhum. mas vamos dizer que é mais ou menos 94 ali, Sim. e teve banda pra caramba que surgiu naquela época, né, cara. É, uma que eu gosto muito, cara. Não sei se você tá ligado, é o Nacional de Metal, que é o Claustrofobia. Hum. Banda de trash fudida, cara. Fudida, assim. Eu cara. não conheço. Pensando grosseiramente, pode ser comparado a Sepultura Antigo, assim, sabe?
0: Olha, que massa.
1: É uma banda foda, foda, foda. Pode cara, acabar a gravação, vai lá e ouve. Que é muito boa, cara. Muito boa. Uh -huh. e, e uma que com certeza você conhece, né? É Do Chamber. Cole Chamber. Cold Chamber, do, do Cold Chamber.
0: Metal, Cold Chamber é foda. Uhum. Surgiu
1: mais ou menos nessa época. E falando de New Metal, também o próprio System of a Down, né?
0: É, cara, 94 nasceu o New Metal, né? a gente pode é. falar isso, porque, cara, 94 veio aí, você falou, Cold Chamber, System of a Down, e também foi o primeiro álbum do Korn, né, cara? Sim, Veio tem aí o primeiro do Korn. E sem esquecer do Static X, né? Que podemos
1: considerar aí como New Metal também. Eles fizeram o debut aí em 94.
0: Também, cara, também. Static X foi foda. Quem mais que surgiu aí? em 94. Olha só, cara, surgiu o Foo Fighters, mano. Caraca, hein? Foo Fai... Olha que ano, hein, cara? Que ano foda pra
1: música, né, cara? E pro rock. Aquela coisa, nasceu um, mas infelizmente foi o ano também que o Kurt tirou a própria vida, né? É, pois é, né, cara? Que acabou o Nirvana e o Kurt suicidou Quer dizer, há quem diga que foi a, a menina lá, né, que... Ah, é. Que deu, essa... uh... que deu essa força pra ele, mas sei lá, né? Vai saber. É,
0: eu não sei se eu acredito muito nessa história, não, porque... Né? Né? É. E
1: lembrando que você falou do Foo Fighters, é esse primeiro álbum aí, quer dizer, o Foo Fighters começou, não era uma banda, era o David Grohl, né? Sim. O cara gravou todos
0: os instrumentos do primeiro álbum, depois ele foi atrás da banda. Foda, cara. né, cara? Demais. Que da hora, é. né? O David Grohl também é um cara foda do rock, né, cara? É o último dos rockstars, cara. Eu acho é. também, eu tenho é. essa, no, essa impressão também, que ele é o último dos rockstars, cara. Pensando assim na que...
1: timeline, assim, dele pra frente, não tem mais ninguém. É verdade, cara. E, foda. cara, pe pensando em Brasil aqui, trazendo um pouquinho pro meu lado, o Emocor, tem o Reitin, hey né, cara? Que é uma banda brasileira muito massa e contribuiu muito pra cena underground do hardcore e tá até
0: hoje aí, né? Cara, Reitin, hey eu não conheço, não conhecia até agora você falar dele é. e eu já achei um nome de banda foda. É massa, hey né, cara? Team, cara, é muito massa, cara. <risos> tem, tudo eu... a ver com adolescente rebelde, tudo né? Tudo a ver, cara, tudo a
1: ver. Genial esse nome, cara. É uma banda que começou como Dance of Days, né, pensando na cena Emocor Aí os caras começaram tocando e cantando em, to, é, cantando em inglês, né? Sim. Aí eles falaram: Não, já que a cena é brasileira, vamos cantar em português. E aí os caras começaram a trazer as letras e tal. E aí, o cara, cresceram no underground, né? Mesmo esquema de House of Days, é, fazendo hardcore e cantando em português. Porque até então, a referência de todas essas bandas eram os gringos, né? Então, ah, vamos cantar em inglês, porque hardcore é em inglês. É, é melhor de se cantar em inglês, é. né? tem, A língua uhum. inglesa tem mais ritmo, assim, pra esse tipo de coisa. Isso. Mas os caras conseguiram fazer um som massa e marcaram aí também, cara. E junto com eles, nessa mesma vibe veio o Fist, né, cara? Fist. Muito bem lembrado, cara. Fist já numa veia mais punk rock, né? Sim, e é. E sempre cantando em português também. E os caras tem até hoje,
0: cara. Ai, que da hora.
1: Aí tem Helicopters também, que é uma baita banda. Inclusive, faz
0: muito tempo que eu não ouço, cara. Preciso re revisitá-la. Helicopters. Você curte Cara, eu já ouvi algum som ou outro, assim mas também não é nada que me, me marcou, que eu, que eu escutei muito não. É,
1: não é dos sons que eu mais aprecio, não, mas é um rock and roll, mas
0: vou falar clássico, é um Rock, rock and roll, rock and rollzão assim, sabe? Pode crer. É, eu sei que eu já escutei porque esse nome é muito impactante, né, cara? Helicopters. Nossa, outro nome bom pra caralho, é um né? Um nome muito foda também, é. Eu sei que eu já escutei, mas, tipo, se falar que eu lembro de alguma música do Helicopters eu não lembro, cara. Pode crer. E, cara, você falando, falando do, de, de brasileiros, né, cara? De banda Brazuca aí que você falou do Fist, do hey, do Reitinho. Hey temos também o Raimundos, né, cara? Que surgiu em 94, né? O primeiro o primeiro álbum do, do Raimundos foi em 94. Muito bem lembrado. Foi o
1: derradeiro ali, né? O primeirão que misturou forró com rock lá. Que, que álbum bom, hein, cara?
0: Nossa, muito foda, né, cara?
1: Foda demais, demais, demais.
0: Aliás, quem tá escutando esse programa e não escutou os anteriores, a gente tem um programa inteiro só de Raimundos, galera. Se eu não me engano, é o programa número 8. Sim, vale a pena ir lá e ouvir. A gente conta toda a história ali, a timeline
1: e curiosidades que duvido que você vocês sabiam. É, boa. <risos> Vai lá e ouça. E aí falando só pra alinhavar aqui as bandas, cara, quem mais surgiu? Lamb of God, puta banda de trash, foda. Aí, ó. É, Limbiscuit aí nascendo no New Metal, né, que também veio com o seu debut o $3 BYO. Boa.
0: Foi muito ano do New Metal no 24, cara. Foi, cara, foi. Foi o ano do nascimento mesmo do New foi, Metal, foi, mano. Foi, muito foda. Ô, oh, Biscuit, System of a Down, Korn, Cold Chamber. Static X. Static que ex, Caraca, velho. Só falta falar que Slipknot e Deftones também foi 94, mas não foi, né? Não foi. Foi um pouco
1: depois. É, é pode crer. Smash Mouth, ficou conhecido no Brasil pela música do Shrek, né? Sim. Que da hora. Sigur Ross, com a banda islandesa de, de alternativa que eu gosto demais também, cara. Olha aí. Esse cara acabou de, de lançar um single também com, com uma orquestra e tá foda. Quem, quem curte o estilo... Segue lá os caras da Islândia. Ai, que massa. E a gente não pode esquecer aqui da, do grandissíssimo grupo que todo jovem daquela época chegou a dançar, ou pelo menos ouvir, né? Uh. As maravilhosas Spice Girls. <risos> todo mundo, cara, na escola, negócio, tinha os grupinhos de, de criança, lá, e todo mundo dançava, cara. Spice Girls foi um fenômeno mundial, assim, foi um dos maiores
0: fenômenos, não tem o que mas falar. Mas tocou muito Spice Girls, muito. cara, muito. Mas muito Toda festinha mesmo de criança tinha. É. De criança e adolescente, né? Sim, sim, cara. Tanto que, ó, aquele filme de 97, O Contato, que vem daquele... que, que é inspirado naquele livro do Carl Sagan. Sim. Que é com a Judy Foster o Matthew McConaughey, sabe? Sim. Esse, esse filme é foda, cara esse filme é muito foda, ele começa mostrando o planeta Terra e um monte de som, um monte de barulho barulho, 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 assim, um monte de coisa que você não consegue distinguir direito um monte de som, assim, com músicas ondas de rádio, sabe? então tem música, tem programa de rádio tudo embolado, assim, e a hora que você começa a escutar uma música que você identifica uma música ali no meio daquele barulheira, é Sparce Girls que tá tocando olha aí. <risos> tá tocando Oh, want, essa mesmo Essa música que tá <risos> tocando Aí tá tocando essa <risos> música Aí vai mudando, vai tocando umas músicas E aí conforme a câmera vai se distanciando Do planeta Terra, as músicas vão ficando Mais antigas Até a hora que chega um ponto que tá bem longe Da Terra assim, você tá escutando Sei lá, Elvis Presley as músicas lá no começo da música, aí começa umas músicas bem antigas mesmo, assim. A última coisa que você escuta antes de ficar silêncio é, uma, é uma, um som de rádio, assim, de um locutor ou alguém falando. E aí, silêncio total, assim, e eles... Quiseram passar essa ideia do filme, né? Que as ondas de rádio vagam pelo espaço, né? E estão vagando até hoje infinito, assim. Sim. Então, o que tá mais longe da Terra vai ser as ondas mais antigas, né? Então, conforme a câmera vai se distanciando, assim, você vai escutando as coisas mais antigas. Eu achei muito louco. Que bravo! quero ver esse filme. Acho que eu não assisti ainda. Né? Mas a primeira música que você escuta é Spice Girls. Olha
1: <risos> que da hora. É... agora de alguns álbuns importantes aí na cena que, que foram lançados em 94 E de cara aqui eu já vou falar um que para mim é um dos meus álbuns preferidos de todos os tempos, cara ah. Que é o Smash do Offspring puta que álbum foda, hein, cara Esse é daqueles álbuns que você ouve do começo ao fim não tem uma música ruim, né, cara é Impressionante, todas são boas É muito bravo Nossa, Bad Habit, Gotta Get Away tem a famosíssima Camote Play, Self Steam. Sim. Só porrada, cara. E tem uma curiosidade que esse até hoje, o álbum gravado por uma gravadora independente que mais vendeu na história, cara. Olha isso, é verdade, cara? É, ele foi lançado pela Epitaph Records e foi o mais vendido de todos os tempos por uma gravadora independente. Que doideira, bicho. Tanto é que as grandes lá até brigaram entre si pra fechar em contrato com a banda, né, cara? <risos> e aí eles, acaba... é, eles acabaram fechando em 97 com a Columbia, né, que depois virou a Sony Music. Que massa, Olha aí, né, mano? Um álbum que quebrou o recorde,
0: cara. Álbum foda, foda, foda. Foda demais. O que mais você lembra aí pra nós? Internacional, Cara, ó, a gente tem Slayer O Divine Intervention Você é bravo também, puta que Brabíssimo carinha. Tem o Stone Temple Pilots, o Purple O Suicidal for Life, do Suicidal Tendis Sim Grandial, também né? é foda. Rolling Stones lançou um álbum nesse ano, o Voodoo Lounge. Foi um dos,
1: dos últimos, assim, que eles lançaram, porque eles lançaram muita coisa antiga, assim, né? Mais pra trás, né? Não,
0: mas eles lançaram coisas novas depois. Ah, é? é?
1: Esse aí é o que tem Anybody Sing My Baby? Eu acho
0: que é a minha música preferida
1: deles. É, mas... É, não, lançou em 97, é esse outro. é outro. Esse é do Bridge to Babylon. Pode crer.
0: E, cara, nesse ano teve também o, o, o lançamento de um álbum maravilhoso, que eu amo demais Qual do Pink é? Floyd, o The Division Bell, cara. Ah, legal Que também, álbum mano. sensacional. Eu amo esse álbum, cara. Eu amo demais esse álbum. High tem hopes. Tem High Hopes. É, a música que eu mais gosto do, do Pink Floyd é High Hopes. Desse álbum, principalmente, assim, é a música mais foda. É aquele que, que tem aquelas duas caras, né? Aqueles dois rostos, assim, um de frente pro outro. Isso. E aquelas quatro luzes lá atrás, assim, no alinhamento da boca dos dois rostos, assim. Muito foda. My arte, né, cara? Muito cara, tinha um professor meu, professor não, um cara que era é um, um arquiteto lá de, de Araraquara, ele é arquiteto até hoje lá, o Lincoln lá de Araraquara, Sim. puta do um arquiteto foda, o cara é mais voltado pras coisas de natureza, assim, umas coisas mais uma, uma vibe mais susten sustentabilidade e cara, é ele morava, não sei se ele mora ainda acho que ele morava numa chácara lá em Araraquara, e a gente foi fazer umas atividades de arquitetura na época da faculdade lá na chácara dele, e meu, eu fiquei com cab boca aberta, na hora que eu cheguei lá, cara no meio do, do, do das árvores, assim, ele tinha feito esses dois rostos do Pink Floyd, assim, do Division Bells cara, assim, de frente um pro outro mas muito alto, assim tipo, tipo uns dois metros e meio de altura os bichos, assim. Caraca. Mas esculpido? Em ferro, cara. Soldado. Cê é louco. Muito foda, cara. Duas chaponas, assim, dos rostos. Gigante. Com todos os detalhes certinho, cara. Sabe? Detalhe na boca, assim. Nariz. Os, os traços todos, assim, dos rostos cara, perfeito, perfeito assim, falei, nossa, velho eu quero isso na minha tal, casa <risos> muito foda cara, muito foda, tirei foto, então acho que eu devo ter foto ainda disso daí manda foto, pois, vamos
1: postar vou dar, vou
0: dar uma pesquisada, de, eu, com certeza tem foto disso, que massa. Muito massa e
1: foi um ano também do lançamento de um dos maiores CDs nacionais CDs, não, maiores discos nacionais que podemos dizer, que é o da Lama ou o Caos, né cara do Chico Sais, Nação Zumbi
0: puta, cara, eu ia falar de, dentro dos que esse daí também foi um puta álbum, hein, cara.
1: Nossa, tem vinil ele,
0: acredita? Eu vi uma vez só, porque eu não tenho tocador de vinil.
1: Não acredito, você <risos> tem o vinil dele? Eu tenho, tenho o vinil, mas prensagem nova, né? Mas tem. Que da hora, não, esse é. CD é brabíssimo. Muito boa, cara, só as músicas bravas.
0: O Chico Science ele era muito foda. Os caras da banda falam, eu vi uns, uns documentários falando dele, tudo, da banda e tudo. E os caras falam, os caras tem muito esses. Umas gira diferentes lá no Nordeste, né, cara? É muito da hora de, de ouvir os caras falando assim. Os caras falando não, porque o Chico era a gravidade, tá ligado? Os caras os cara falaram, o Chico era. Chico era a gravidade. Porque ele falava que ele atraía as pessoas para pro, pro que ele tava querendo, sabe? Ele conseguia. Puxar a galera pra ideia dele e fazer o negócio realizar, sabe? Ele tinha uma ideia maluca e ele conseguia atrair os malucos que ia fazer aquele negócio virar. Saca? A galera falava que ele, ele, ele tinha muita gravidade, assim. Que as pessoas. Ele atraía bastante a galera, assim. Que ele era um cara. muito gente boa, assim, muito. good vibes, assim, um cara pra cima. Que massa, velho. O cara que fazia as coisas, o cara que não ficava parado, que era criatividade o tempo todo, assim. O cara emanava criatividade, muito foda. É, tanto que até hoje não tem nenhuma banda, assim, parecida com, com Nação Zumbi. Foi uma perda muito grande, assim, cara, pro, pro rock brasileiro, pra música brasileira, cara, porque ele, se ele tivesse vivo até hoje, cara, ele ia estar tá criando umas coisas absurdas, assim, absurdas de foda, eu tenho certeza, cara, que ele ia estar tá se renovando aí com essa época digital, com é, um streaming, sabe, agora na quarentena, que tudo é live, tudo, ele ia fazer umas coisas muito foda, cara, que sim, não dá pra prever o que, que ele faria, porque ele eu sei que ele faria um negócio foda, assim, porque o cara era muito criativo, mano. É, o nosso Zumbi tocou, né? Continuou seguindo aí. E o som dos caras tá
1: bom, sim, cara. É só que tá uma vibe mais. É diferente, né, cara? É diferente, mas é legal pra caramba. Esse cara consegue é levar adiante o projeto, né, cara? Sim. Teve também um álbum, agora voltando pra gringa, que estourou a banda aí do Green Day, que foi o Duke, né, cara? Sim, cara. Basquete case virou o hit mundial, cara, ok? Tem gente que não sabe o que é Green Day, mas que com certeza já ouviu o Basquete Case, né?
0: O clipe dessa música é muito bom, cara, que é. Eles estão tipo num manicômio, né? Assim. E aí chega os, os cara... Os médicos, né? Os enfermeiros, assim, que chega e liga o som, liga as guitarras, coloca lá no, no Joey, né? Coloca a guitarra nele, e ele tá meio perdido olhando pro nada, assim. Isso. Aí vem o baixista numa maca. Isso. <risos> e o. E o baterista numa cadeira de rodas Os caras é, correndo na cadeira de rodas Até tá na bateria, travas, rodinha Aí no meio da música Ele tá moendo na bateria Que foda Que clipe maravilhoso, cara Como que é? os caras tinham essa ideia Muito louca, né amigo? Você tá ligado que Basket Case
1: é uma gíria pra Pinel da cabeça, doido É, então, É, tudo a, tudo a ver, é. né, cara Tudo a
0: ver
1: e aí, é engraçado que tipo, é um punk rock, mas é um, é um punk rock de, de fácil digestão, assim, né? Por isso Sim. que ficou tão, tão popular. Mas
0: é guitarra corrida, batera, é, né? Cara, pegada. É. Pra usar o termo mais pejorativo possível. Era um punk mais animadinho, né, cara? Mais Isso. pra cima, assim. Não é aquela coisa mais agressiva. Era mais é. animado mesmo, assim. Era mais divertido, né, cara? Foi o um embrião aí do pop punk, podemos dizer aí, né? É, pode ser. Pode ser, mas muito foda, cara. Green Day sempre foi muito foda, cara.
1: Cara, e pra encaminhar aí já pros finalmente assim... É, você tá o Marilyn Manson, que é o primeiro álbum dele, cara, foi em 94 também. Portrait of an American Family. Bom demais também, cara. Esse álbum é pesado, cara, é diferente dos outros. Pesadíssimo. Ele, ele tem uma veia mais, um punk, um punk meio metal, assim. É diferente, cara. É, é você cara. você pegar esse e ouvir os outros que deixaram ele popular. É bem estranhão, cara, mas é. é um baita álbum.
0: Os próximos, assim, depois desse, parece que puxa um pouco mais pro New Metal, né? Só não vai... Sim. Só não entra de cabeça no New Metal porque não tem veia de hip-hop ali no meio, mas... É, o som das guitarras, a levada de batera, a mistura que ele faz com outros estilos também, com a parte eletrônica, né? Entra um pouco, assim, pro New Metal os próximos. Mais industrial, né? É, isso. Mas esse aí, realmente, ele é mais pesado, ele puxa um pouco do negócio do punk, assim, né, cara? Que é... Se você for ver a trajeta, a carreira do Merle Mason, não é uma coisa que combina muito com ele, o punk, né? Sim. Atitude, né? Pelo menos. Atitude, com certeza. <risos> Atitude, com certeza. É, cara. E falando de música pesada, cara, teve o, o Fry Beyond Driving do Pantera. Isso, Pantera. Brabo. Álbum
1: pancado demais, né, cara? É, o Pantera é constante, né? Do primeiro ao último álbum, é... não, não tem coisa ruim, né? Só pode esperar coisa boa.
0: Sim. E de clássicos? O que, que temos mais de clássicos internacionais desse ano? Cara, clássico
1: Megadeth, podemos trazer como clássico? Megadeth e é, eu É,
0: acredito que sim. Ó, um Megadeth, o Megadeth é um clássico do, do Heavy Metal, né, mano? Sim. O Eutanásia, né?
1: Eutanásia. Tivemos Per também com Vitalogy.
0: Boa, nossa, esse é brabo também, cara. Teve o,
1: o álbum de despedida, infelizmente, do Nirvana, né, que foi aquele acústico... Boa.
0: Porra. Com o um clima de velório,
1: né? Que o cara tocou uma... O Kurt tocou mais cover do que música própria. É, mas, mas foi massa, um dos melhores tá...
0: acústicos da, da, da MTV, cara, de foi, todos os tempos, cara. assim. Eu acho que ele só perde pro acústico do Alice in Chains, mano, pra mim, na Sim, minha opinião. Pra assim, mim é o melhor é do Alice in Chains também. É, muito é bom. quem diria?
1: Eu cara ia tocar David Bowie, ia tocar os, os caras do Country, umas
0: músicas que ninguém conhecia e ficou bom pra caralho. Né, cara? E ficou muito foda. É isso aí. E também teve o, o, aquele, o álbum No Quarter, né, cara? Do Jimmy Page e Robert Plant, né? Que o Page Plant, o No Quarter. Muito foda esse álbum também, cara. Só coisa fina, né? Só coisa fina, cara. Eles resgataram bastante coisa do Led Zeppelin, porque o Led Zeppelin já tava parado há um tempo, né, cara? Já não, não tinha mais nada do Led Zeppelin, até porque em 80 morreu o John Bohan, depois eles meio que pararam, né, cara? Sim. O Jason ainda era uma criança, então
1: <risos> é, não, tinha não muito dava pra eles
0: resgatar a banda, né? Então eles é. fizeram esse projeto aí, o Page Plant. Massa demais. Eu acho que é, é isso, massa. né? temos uma... Uma pincelada boa aí na galera. Ah, te, teve muito mais coisa, né, Vila? Que não teve, dava pra gente teve. falar de tudo aqui, mas, cara, teve álbum do, do Johnny Cash. Sim. Teve o terceiro álbum da Cassia Heller também. Teve Motley Crue. Cara, teve muita coisa. David Lee Roth, que a gente já falou deles aqui quando fizemos o programa... Só do, do Van Halen, né cara Putz.
1: A propósito, vá lá e ouça
0: também Ficou muito legal esse episódio do Van Halen E cara, quem sabe a gente faz uma parte 2 de 94 Porque tem muito mais coisa pra falar desse ano Maravilhoso, né cara Às vezes 95, sei lá Pode ser, uma continuação, <risos> né? Vamos fazer uh, uma cronologia até... Oh, sei lá, 94 ah, parte 2 mesmo, porque no, só de 94 tem, a gente deixou de falar muita coisa aqui, né? Com certeza. Pode fazer o 94 o segundo semestre. É isso aí. <risos> <risos> Bom demais.
1: Então bora dar uma dica aí pra galera? Bora para nossas dicas então. Vamos que vamos.
0: Hoje, mano Vile, eu venho com uma dica um pouco diferente, assim, do que eu costumo indicar aqui pra galera, né? Ah, é sertanejo, certeza. Não, não, não é tão diferente assim, cara. Calma. Ah, pronto. Ah, pronto. Então, cara, é uma banda que eu não conhecia também, é a última banda que o meu tio Gustavo me indicou. Ixi. Que eu conheci pelo meu tio Gustavo, que foi esse ano, algumas semanas atrás, que ele jogou no grupo lá. A banda chama Vibra Void. Vibra Void se falar em inglês, eu acredito. Olha aí. É o Vibravoid cara. Um álbum muito foda, psicodélico, assim, novo, diferente, cara. Um negócio muito louco. Eu, go eu gostei de, de ouvir. O álbum chama The Politics of Ecstasy. Olha aí, que massa. Muito massa. Escu dá uma escutada lá pra ver. É uma vibe totalmente, assim, psicodélica mesmo, saca? Sim. Esse álbum, ele é um pouco mais instrumental. Tem os outros álbuns do, do Vibra Void, ele, eles são mais alternativos, assim, vamos dizer, saca? Puxa um pouco mais pro lado alternativo, assim, de rock alternativo, que tem mais letras e tudo. Agora, esse álbum eles viajam total, cara. Acho que eles tomaram um ácido pra eu gravar esse álbum aí, porque. delícia, cara, é isso aí. É muito brabo, cara. Tem que cara. tomar né? <risos> É, quem não toma não se liberta não. A primeira música, cara O cara da guitarra, pelo que eu escutei Parece que o cara tá tocando Encostando a corda Meio que o, o que o Tom Morello faz em algumas músicas Ele faz um barulhinho Tipo, parece que o cara tá encostando a corda No ímã da captação da guitarra Sabe? Oi, que safado. É, e ele faz um sonzinho assim até que bonitinho, mas vai entrando outros elementos, assim, na música. Cara, você vai viajando, assim. Ah,
1: é ácido, com certeza. Com certeza que é.
0: <risos> Vibravoid. Vibravoid, mano. Tem nome de, de super-herói de desenho animado. Isso. Bom, então, qual que é a sua dica, Mano Vili?
1: Cara, vou indicar uma banda, olha só, que surgiu em 94 também, e a gente não falou dela. Olha aí. Mais que uma banda, é uma super-banda. Olha! É, é o Mad Season, cara. Já ouviu falar? Mad Season, cara, não ouvi falar quem que é. É uma super banda grunge cara, formada pelo Lane Stanley do Alice in né? Uou. É, o guitarrista Mike McCready do Pearl Jam e o batera do Screaming Trees, o Barrett Martin e aí tinha o baixista lá, o John Bake Saunders, também, que ele era o músico mais virtuoso ali do blues, hard rock e tal e cara, os caras duraram cinco aninhos aí, mas foi foda cara, e é um som grunge muito responsa assim, eu descobri esses tempos também, pra falar a verdade, eu não eu não conheci. Eles têm um álbum só, chamar Bols. Porra, que foda, cara. E um ao vivo, Live at Moor. Mas muito legal, viu? Vale muito a pena. E o Lane Stella, né? A gente, o último episódio, fez o, o super grupo e ele acabou sendo eleito o melhor vocalista de todos os tempos. Por ninguém menos que nós, né? E eu, pelo menos, não sabia que já tinha uma super banda com ele, né, cara? Ai, que brabo. Eu descobri depois também que a gente fez o episódio e fui dar uma pesquisada, cara. E é bem legal. Mad Season. Da hora demais. Muito massa, Fia. Nota aí então, corre. Vibra a voz de Mad Season. Tá dadas as dicas. Boa.
0: Então por hoje é só galera, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter pelo arroba e comente sobre o programa nas nossas publicações lá que a gente responde quase tudo, né Vili? É isso aí, lembrando também que a gente tá no Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, e
1: as plataformas tudo de podcast que você pode imaginar, tem lá, só procurar Vitrolada é e aí. você vai achar a gente. E se você costuma ouvir pelo Spotify, a gente tem uma playlist de pra cada episódio que a gente faz, a gente monta uma playlist com as músicas que a gente tá falando boa. então, todo mundo que você ouviu agora nesse programa, você acaba de ouvir vai lá no perfil do Vitrolada não é no podcast, é no perfil isso. você procura lá na busca, a hora que aparecer perfil Vitrolada, você entra que tem todas as playlists públicas lá você vai escolher
0: o episódio, beleza? Boa. e se você quer ouvir as músicas durante o nosso programa, como se fosse um programa de rádio, né? a gente dá uma boa notícia pra você, né Vili? É isso aí, seus problemas acabaram <risos> o Vitrolado também tá na rádio.
1: Isso aí. É, a gente faz um programa toda sexta-feira, das 17h às 19h, na EHB Web Rock, a Rádio Rock. E também na S Brasil, toda segunda, das 19 às 21 com reprise às terças, das 14h às 16h. E aí toca tudo, lá. a gente faz um bloquinho falando, toca bastante música, volta falando Programa de rádio normal É isso aí Então você pode acompanhar ao vivo aí no celular, no computador É só acessar o link dos caras, tem lá no nosso perfil também do Vitrolada É só entrar e curtir aí
0: Boa, e se você não curte rádio online e também não usa nenhum agregador de podcast Mas você tá sempre lá no YouTube, né? vendo os vídeos e tal, a gente também tá lá cara, nosso canal é o Vitrolada Podcast, então se inscreve lá, ativa o sininho que você vai ser avisado toda vez que sair um episódio novo é isso aí, tá dado
1: o recado então Eu Agradeço fortemente A todos os ouvintes que ficaram Até agora conosco Continue nos ouvindo, que isso ajuda demais A gente fazer mais episódios Sim. E é isso, entra lá nas nossas redes sociais Deixa comentário, manda recado Manda dinheiro Fala é que você quer contratar nós Se você tiver uma rádio também, tamo aí É o que deve é, né não, Liss. Por
0: favor, manda dinheiro Muito.
1: <risos> <risos> Ó, Vamos fazer um apoio assim, A um padrinho aí quem sabe, vocês ajudam nós? Fala que sim. Vocês falam que sim no Insta? Cinco reais que seja, só pra pagar uma cerveja. Aí tá
0: bom, né? Já é melhor que zero. Tá bom, com certeza. A gente já, já faz mais animado o negócio. Com certeza. <risos> Se uma pessoa falar, eu, eu dou, a gente faz, então isso, combinado? fechou. Então demorou. É isso aí, galera. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, obrigado. Falou! Falou. <risos> do lado.